0: Chapitre 5 Paysage de ville lointaine La demi-lune éternelle L'échelle en place Au moment où je venais de m'endormir, le téléphone retentit. J'essayais d'abord de l'ignorer et de poursuivre mon somme, mais, devinant mes pensées, la sonnerie persistait. Dix fois, vingt fois, elle ne s'arrêtait plus. J'en un œil et regardai le réveil, un peu plus de 6 heures du matin. Dehors, il faisait grand jour. C'était peut-être un appel de Kumiko. Je sortis du lit, allai dans le séjour et pris le combiné. « Allô » dis-je. Personne ne répondit au bout de la ligne. Je sentais une présence, mais l'interlocuteur ne tentait même pas d'ouvrir la bouche. Je restais muet, moi aussi. Je collais l'oreille au combiné et perçus une faible respiration. Qui est à l'appareil Silence. Si vous êtes celle qui me téléphone régulièrement, vous pourriez rappeler un peu plus tard, dis-je. Je n'ai pas envie de parler de sexe avant le petit déjeuner. C'est qui la personne qui te téléphone toujours fit-on soudain à l'autre bout de la ligne. C'était Mike à Sahara. Tu parles de sexe avec qui mais euh, Avec personne. La dame que tu tenais dans tes bras sur la véranda hier soir, c'est avec elle que tu parles de sexe au téléphone ?»« Non, ce n'est pas celle-là. Dis donc, oiseau à il y a combien de filles qui te tournent autour, en dehors de ta femme ?»« Ça serait trop long de t'expliquer. Surtout, il est 6 heures du matin et en plus je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. »« C'est bien toi, en tout cas, qui es venu chez moi hier soir. »« Oui, je t'ai vu avec cette femme. Vous étiez dans les bras l'un de l'autre. Ça ne veut vraiment rien dire. Comment pourrais-je t'expliquer C'était une sorte de petite cérémonie. Tu n'es pas obligé de te justifier, répliqua sèchement Mekassara. Je ne suis pas ta femme. Mais si je puis me permettre, tu as sûrement un problème. Peut-être. Et même si tu en vois de toutes les couleurs en ce moment, tu es dans une terrible situation, je le sais. J'ai l'impression que c'est toi-même qui l'a créé. Tu as un problème de base. Et c'est lui qui t'attire des d'état d'ennui, comme un aimant. Donc, toute femme dotée du moindre bon sens devrait t'abandonner au plus vite. Tu as sans doute raison. Mais Cassara resta un instant silencieuse à l'autre bout de la ligne, puis elle tout sauta. Tu es bien bienvenue dans la ruelle hier soir. Tu es bien resté longtemps debout derrière ma maison. Un vrai cambrioleur amateur, je t'ai vu, moi. Pourquoi tu n'es pas sorti alors Tu vois, Oiseau-Arsor, il y a des moments où les filles n'ont pas envie de sortir. Il y a des fois comme ça où on se sent méchante, où on se dit, « S'il veut attendre, eh bien, laissons-le attendre pour de bon. »« Mais j'ai trouvé que je n'étais pas gentil, alors je me suis donné la peine d'aller chez toi, comme une idiote. Et je tenais une femme dans mes bras. Dis donc, elle n'est pas un peu bizarre, celle-là  « « Personne ne s'habille plus comme ça. Et le maquillage qu'elle a On dirait qu'elle a dérapé dans une autre époque. Elle ferait mieux d'aller chez le médecin, se faire examiner le cerveau, non Ne t'inquiète pas, elle n'est pas folle. On a tous des goûts différents. Chacun est libre d'avoir les goûts qu'il veut, c'est sûr. Mais à mon avis, les gens normaux ne vont pas aussi loin juste par goût. Celle-là, des cheveux aux orteils, c'est, à attends voir, comme si elle s'était échappée tout droit d'un vieux magazine. » Je gardais le silence. « Alors, oiseau arsor, tu as couché avec elle ?»« Non, je n'ai pas couché avec elle, » dis-je après une légère hésitation. « Tu es sûr ?»« Oui, oui, je n'ai pas ce genre de relation physique avec elle. »« Dans ce cas, pourquoi tu l'as prise dans tes bras ?»« Les femmes ont tout simplement envie qu'on les prenne dans les bras de temps en temps. »« C'est possible, » dit Mekassar, « mais je crois qu'une idée comme ça est un peu dangereuse. » Tu as raison, finis-je par admettre. Elle s'appelle comment Crétacano. Mekassara resta un instant silencieuse à l'autre bout de la ligne avant de demander. C'est une blague, non Pas du tout. Sa sœur aînée s'appelle Maltacano. Pas possible. C'est pas son vrai nom, hein Non, c'est son nom professionnel. Ça ne serait pas un duo de comique par hasard. Ou alors, elles ont quelque chose à voir avec la mer Méditerranée Il y a en effet un rapport avec la mer Méditerranée. Et sa sœur s'habille normalement À peu près. Du moins, s'habille-t-elle un peu plus normalement que sa sœur cadette, mais elle porte toujours le même chapeau rouge en plastique. Je ne la sens pas très normale, elle non plus. Comment tu fais pour fréquenter toujours ce genre de gens à côté de la plaque Ce serait trop long à raconter. Si les choses se calment un jour, je pourrais peut-être te l'expliquer. Mais ce n'est absolument pas le moment. J'ai les idées trop embrouillées. Et la situation est encore plus compliquée. Hum, mmh, dit Sarah d'un ton dubitatif. En tout cas, ta femme n'est pas encore rentrée, hein Non, pas encore. Tu es une grande personne, Oiseau Arsor. Alors pourquoi tu ne te sers pas un peu de ta tête pour réfléchir Si ta femme avait changé d'idée et qu'elle était rentrée à la maison hier soir, au moment où tu serrais étroitement cette femme dans tes bras, qu'est-ce qui se serait passé à ton avis ?»« C'est vrai, ça aurait très bien pu arriver. Et si c'était elle qui t'avait téléphoné, et pas moi, quand tu as commencé à parler de sexe au téléphone Qu'est-ce qu'elle aurait pensé à ton avis ?»« Tu as raison. Tu as vraiment un problème, dit mec dans un soupir. »« C'est vrai, j'ai un problème. » Arrête d'accepter aussi facilement tout ce que je te dis. Tu crois qu'il suffit d'avouer ses fautes et de s'excuser pour que tout soit réglé Que tu avoues ou pas, une faute reste une faute. C'est vrai, dis-je. Elle avait tout à fait raison. Encore, s'exclama Mekassar. Alors, qu'est-ce que tu voulais hier soir Des bienvenue chez moi pour chercher quelque chose Oh ça, n'en parlons plus. N'en parlons plus Oui, finalement c'est... N'en parlons plus. « Maintenant que tu as embrassé cette femme, tu n'as plus besoin de moi, en un mot. »« Mais non, je croyais juste à ce moment-là. » Sahara raccrocha aussi sec. « Eh ben dis donc. » Mekassara, Maltakano, Kretakano, la femme du téléphone, puis Kumiko. Sahara avait raison. Il y avait un peu trop de femmes autour de moi ces temps-ci. Et chacune venait accompagnée de ses problèmes personnels indéchiffrables mais j'avais trop sommeil pour réfléchir davantage. Avant tout, il fallait que je dorme. Et quand je serai réveillé, j'aurai cette fois quelque chose à faire. Je retournai me coucher et m'endormis. Une fois réveillé, je sortis mon sac à dos du placard, celui que l'on tient prêt pour les évacuations d'urgence contenant une gourde, des crackers, une torche électrique et un briquet. Miko avait acheté l'ensemble lors de notre emménagement ici, par crainte du grand tremblement de terre. Mais la gourde était vide, la pile de la lampe morte, les craqueurs humides et ramollis. Je remplis d'eau la gourde, jetai les biscuits, remplaçais la pile, puis j'achetais dans un bazar du quartier une échelle de corde utilisée pour échapper aux incendies. Quoi d'autre me serait nécessaire En dehors des pastilles au citron, je ne voyais rien de plus. Je fis le tour de la maison, fermai toutes les fenêtres, éteignis toutes les lampes. Je donnais un tour de clé à la porte d'entrée, mais me ravisai et laissai ouvert. Quelqu'un pouvait venir me rendre visite. Kumiko pouvait revenir. Et puis, il n'y avait rien d'intéressant à voler dans cette maison. Je laisserai un mot sur la table de la cuisine. Je m'absente un moment. Je reviens. Je m'imaginais la tête de Kumiko si elle trouvait ce bout de papier et quelle serait sa réaction en lisant un mot aussi sec. Je chiffonnais la feuille et écrivis « Je dois sortir pour une affaire importante, je reviens vite, attends-moi s'il te plaît, T. J'enfilai un short en coton, un polo à manches courtes, pris mon sac à dos et descendis par la véranda dans le jardin. Je regardais autour de moi, indubitablement l'été était arrivé. Un véritable été, dans toute sa splendeur, le soleil qui brille, le vent chargé d'odeurs, la couleur du ciel, la forme des nuages, le chant des cigales, tout était là. Le sac sur le dos, je fonçais le muret et sautais dans la ruelle à l'arrière. Une fois, dans mon enfance, j'avais fait une fugue par une aussi belle matinée estivale. Je n'arrivais plus à me rappeler la raison de ma fugue probablement une attitude de mes parents qui m'était devenue insupportable, toujours est-il que j'avais rempli mon sac à dos de la même façon, pris mon argent de poche et quitté la maison. J'avais menti à ma mère, disant que je partais en pique-nique avec des amis, avant de lui demander de me préparer un casse-croûte. Il n'était pas rare que nous allions nous promener entre jeunes sans les adultes dans les collines idéales pour la marche à pied située près de chez nous. Je quittais la maison montais dans le quart de la ligne que j'avais choisie à l'avance et allais jusqu'au terminus. Pour moi, c'était une ville étrangère et lointaine. Puis je pris un autre bus pour une autre ville étrangère et lointaine, encore plus lointaine, dont je ne connaissais même pas le nom, et m'y promenais au hasard. C'était une ville sans particularité aucune, un peu plus animée que celle où j'habitais, un peu plus sale aussi. Il y avait une rue commerçante, une gare, une petite usine, une rivière devant laquelle se trouvait un cinéma avec une affiche de western. À midi, je m'assis sur un banc du parc et déjeunais. Je restais là jusqu'au crépuscule et plus la nuit approchait, plus je me sentais angoissé. « C'est ta dernière chance de faire demi-tour, » me répétais-je. « Quand il fera tout noir, tu ne pourras peut-être plus rentrer. » Alors je pris le même bus que le matin et rentrai à la maison. J'arrivais avant 7 heures du soir et personne ne s'aperçut de ma fugue. Mes parents crurent que j'étais allé dans les collines avec mes amis. J'avais complètement oublié cet événement, mais au moment de franchir le mur, le sac sur le dos, ce souvenir m'était revenu en mémoire. Ce sentiment indescriptible de solitude lorsqu'on se retrouve seul dans une rue inconnue au milieu de gens et de maisons inconnues, et que l'on voit décliner le soleil de l'après-midi. Et je me souvins de Kumiko. Kumiko qui avait disparu quelque part, avec juste son sac en bandoulière, sa jupe et son chemisier tout juste retiré du pressing. Pour elle, la dernière chance de faire demi-tour était passée. À présent, elle était sans doute quelque part au milieu d'une ville étrangère et lointaine, cette image me fut presque insupportable. Et puis, non, rien ne permet d'affirmer qu'elle est seule, pensais-je. Elle doit être avec un homme, du moins est-ce beaucoup plus logique ainsi. Je cessai de penser à Kumiko. Je traversais la ruelle. L'herbe sous mes pieds avait perdu la vigueur, la couleur verte et la fraîcheur qu'on lui connaît à la saison des pluies. À présent, elle arborait cette espèce de raideur sèche spécifique aux herbes de l'été. Au fil de mes pas, des sauterelles bleues jaillissaient, et même quelques grenouilles. Les ruelles étaient devenues l'univers de ces petites créatures, et moi, l'envahisseur qui troublait leur quotidien. Une fois parvenu à la maison inoccupée des Miyawaki, j'ouvris la porte et entrais dans le jardin, que je traversais en écartant les herbes, passant à côté de l'oiseau de pierre un peu sale qui fixait imperturbablement le ciel et fit le tour par le côté du bâtiment. Pour que mec à Sahara ne m'ait pas vu entrer, pensais-je. J'allais jusqu'au puits, ôter les pierres qui maintenaient le couvercle rond en bois et retirer une planche en forme de demi-cercle. Pour vérifier qu'il n'y avait toujours pas d'eau, j'y jetais une petite pierre. Et comme avant... Le caillou heurta le sol avec un petit bruit sec. De mon sac, je sortis l'échelle de corde que j'accrochais à un tronc d'arbre proche. Je tirai dessus à plusieurs reprises afin de m'assurer qu'elle n'allait pas se détacher. On n'est jamais trop prudent, car si elle venait à se dénouer, il me serait impossible de remonter. Je laissai descendre lentement dans le puits tout le paquet, mais rien ne me dit que l'extrémité de l'échelle avait atteint le fond. Elle ne pouvait pas être trop courte, j'avais apporté la plus longue possible, mais le puits était profond, et j'avais beau essayer de l'éclairer tout en bas avec ma torche électrique, je n'arrivais pas à voir si l'échelle avait atteint le fond. Comme essoufflé par la descente, les rayons de lumière se laissaient absorber et disparaissaient dans les ténèbres. Je m'assis au bord du puits et tendis l'oreille. Quelques cigales criaient entre les arbres se livrant apparemment à un concours de voix ou de capacité d'organes. Mais je n'entendais pas d'oiseau. Je pensais avec nostalgie à l'oiseau à ressort. Peut-être n'aimait-il pas entrer en compétition avec les cigales et était-il parti ailleurs. Je tournai mes paumes vers le ciel et captai ainsi la lumière du soleil. Je sentis aussitôt la chaleur sur mes doigts. J'eus l'impression qu'elle pénétrait chaque ligne, chaque pli de ma main. Aucun doute, c'était ici le territoire de la lumière. Tout autour de moi scintillait dans la clarté estivale. Même les choses impalpables, comme le temps ou la mémoire, recevaient la bénédiction de la lumière d'été. Je glissais une pastille au citron dans ma bouche et restai assis jusqu'à ce qu'elle ait complètement fondu. Et pour la deuxième fois, je testais la fixation de l'échelle en tirant dessus de toutes mes forces. Descendre au fond du puits, le long d'une échelle souple, se révéla plus difficile que je ne l'avais imaginé. La corde de coton tressé, renforcée de nylon, était d'une solidité à toute épreuve, mais mes pieds se trouvaient dans une position terriblement instable, et les semelles en caoutchouc de mes tennis glissaient dès que j'essayais de marque-bouter un peu plus sur mes jambes. J'étais donc obligé de m'agripper fermement à la corde, au point d'en avoir mal aux mains. Je descendis prudemment et sûrement, Échelon après échelon, mais j'avais beau descendre, je n'atteignais toujours pas le fond. Il me semblait que ma descente allait durer éternellement. Je me souvins alors du bruit du caillou quand il avait heurté le fond du puits. C'est bon, je mettais du temps, voilà tout, et cette échelle laissait à désirer. Je venais de compter jusqu'à vingt lorsque la peur m'assaillit. Elle arriva soudain, comme un choc électrique et me figea sur place. Mes muscles devinrent durs comme du béton, la sueur jaillit de tous mes pores, mes jambes se mirent à trembler. Est-ce possible qu'un puits soit aussi profond On est en plein Tokyo, juste derrière la maison où je vis. Je retins ma respiration, et écoutais de toutes mes oreilles, je n'entendis rien, même pas le chant des cigales. Seuls les battements de mon cœur résonnaient dans mes tympans. Je respirais profondément. J'étais au vingtième échelon, agrippé à l'échelle, incapable de descendre davantage ou de remonter. L'air dans le puits était froid, avec une odeur de terre. C'était un monde coupé de la surface de la terre où le soleil et l'été brillaient généreusement. En levant la tête, l'entrée du puits m'apparut minuscule. La moitié du couvercle restait en place coupait la margelle en deux. D'en bas, elle ressemblait à une demi-lune dans le ciel. « Une demi-lune va rester pendant plusieurs jours », avait dit Maltecano. Elle l'avait prédit au téléphone. « En Voilà bien une autre. » À cette pensée, je sentis mon corps se détendre un peu. Mes muscles se décontractèrent, ma respiration se débloqua. Une fois de plus... Je rassemblais toutes mes forces et poursuivais ma descente. Allez, encore un effort, encore un petit effort, ne t'inquiète pas, le fond ne doit plus être très loin. Au vingt-troisième échelon, mon pied toucha enfin le sol. La première chose que je fis dans l'obscurité fut de fouiller doucement la terre avec la pointe de mes chaussures. Une main agrippée à un barreau de l'échelle pour pouvoir m'enfuir hors des ténèbres en cas de besoin. Après avoir vérifié l'absence d'eau ou d'objets bizarres, je mis pied à terre. J'enlevai mon sac à dos, l'ouvris à tâtons et en sortai la torche électrique. Le faisceau lumineux me permit d'explorer les lieux. La terre n'était ni dure ni molle, et heureusement bien sèche. Quelques pierres y avaient apparemment été jetées par des gens, ainsi qu'un vieux sachet de chips. Ainsi éclairée par ma lampe, cette surface ronde m'évoqua celle de la lune que j'avais vue autrefois à la télévision. La maçonnerie était constituée de béton ordinaire et lisse. Ça et là poussait une sorte de lichen. L'ensemble se dressait comme un conduit de cheminée, et tout en haut, j'apercevais le petit trou de lumière en demi-lune. Regarder verticalement me donna à nouveau la mesure de la profondeur du puits. Je tirais encore une fois de toutes mes forces sur l'échelle, qui opposait à une solide résistance. C'est bon. Tant qu'il y aurait cette échelle, je pourrais toujours remonter à la surface. Je respirais profondément. En dehors d'une légère odeur de moisissure, l'air semblait tout à fait normal. Justement, c'était la qualité de l'air qui m'inquiétait le plus. Il arrive souvent que, dans un puits à sec, du gaz toxique émane de la terre. Je l'avais lu autrefois dans un journal d'histoire d'un puisatier tué par les émanations de méthane. Je respirai un bon coup et m'assis au fond du puits, m'adossant à la paroi. Puis je fermai les yeux et ajustai mon corps à l'endroit. Ça y est, pensais je. Mais voilà bel et bien au fond du puits.